0: Ich war mal nach einem Unfall 90 Prozent gelähmt und dann war ich drei Jahre Sozialhilfeempfänger. Und heute bin ich Unternehmer und finanziell frei. Das ist natürlich
1: abartig,
0: wenn man sich das genau anguckt. Aber wer sich immer im Korridor seines Teils der Verantwortung an einem momentanen Ergebnis bewegt, hat eine Inspiration daraus zu wachsen. Und dann wird aus einer Limitierung auf einmal eine Möglichkeit.
1: Lieber Boris, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu der aktuellen Ausgabe von S&P Leader Talk. Lieber Georgi, danke für die Einladung und äh, ich freue mich, den
0: Zuschauenden
1: etwas hoffentlich mit auf den Weg zu geben. Da bin ich mir jetzt sicher, wenn man sich mit äh, deinem Leben beschäftigt, kommt man so ziemlich schnell auf ein Narrativ, was... Ich versuche immer wieder bei der Einordnung der Menschen so ein Narrativ herauskristallisieren zu lassen. Und bei dir war das mir sofort klar und da möchte ich dich zitieren. Entscheidend ist nicht, was passiert, sondern was du daraus machst. Und äh, wenn man deine Geschichte ein bisschen kennt, was mit dir passiert ist und dass du nicht aufgegeben hast, sondern wirklich in deinem Leben für dich selbst die Verantwortung übernommen hast, dass es ist, das ist etwas Wertvolles. Da sieht man auch an deinen... Büchern, die ein sehr breites Spektrum vielleicht abdecken, aber die Selbstverantwortung immer wieder ein Thema ist. Ja, das ist das Thema mentale Transformation innerhalb der Selbstverantwortung. Und bei der mentalen Transformation, du hast ja drei Phasen, glaube ich, die du anerkennen, anerkennen und dann transformieren. Was mich bewegt hat, das Thema... Anerkennen, weil Erkennen ist relativ einfach, das ist ja ein, ein Thema des Verstandes. Wir sind aber nicht immer im System 2 unterwegs, wir sind wir auch im System 1 auf der emotionalen und unbewussten Ebene. Äh, welche Tipps gibst du den Menschen, die vielleicht auch mit einem Schicksalsschlag umgehen müssen, um diesen Schicksalsschlag zu akzeptieren ja, und antizipieren?
2: Mhm.
0: Wir haben ja eine kognitive Verarbeitung, die geht ja recht schnell. Das heißt, wenn was schief geht, heißt es ja, eine Krise zum Beispiel kann eine Chance sein oder eine Krise ist eine Chance.
2: Mhm.
0: Da muss man in der Sprache aufpassen, weil eine Krise an sich ist erstmal schmerzlich und sie kostet, entweder kostet sie emotionale Kraft oder Geld oder sonst irgendwas. Und erst die Lehre der Krise, also das Geschenk in der Krise zu erkennen, geht erst über Anerkennung und Transformation. Wenn wir also auch von einer Fehlerkultur reden, machen wir auch einen Fehler im Wording, denn es ist eine Fehlerlernkultur. Der mhm. Fehler an sich bringt nichts, mhm. sondern die Transformation, die Lehre innerhalb des Fehlers oder die ja das das nicht nur, dass es schief geht, sondern was für mich als Botschaft darin steckt, das ist dann erst über das Anerkennen möglich. Mhm. Und viele bleiben intellektuell stecken und versuchen intellektuell sich es zu erzählen, leiden aber emotional in der Tiefe.
1: Und da haben wir die Schwierigkeit, die wir momentan in Firmenkulturen extrem häufig entdecken. Was mir extrem geholfen hat, war die Aussage von äh, Kierkegaard, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, der sagte, das Leben ja. wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Inzwischen ja. hilft mir das, mit den Dingen umzugehen, dass ich sage, okay, ich brauche einen emotionalen Abstand und der kommt manchmal auch in ein, zwei Jahren, wo ich tatsächlich aufgreifen kann, dass aus dieser Krisensituation vielleicht sich etwas Neues entwickelt, vielleicht eine neue Tür aufgeht, manchmal sogar ein Garagentor. Ja. Das kann alles passieren.
0: Ja, sehr schön beschrieben. Und wenn wir mentale Transformation nehmen, ist es eben nicht nur das Erleben von einer Fehler, von einer Krise, von einem Rückschlag, sondern so lange dranbleiben, bis ich danach sogar dankbar bin, weil danach erkenne ich mentale Transformation mhm. Es kommt in mein Leben und ich möchte es nicht haben. Und wenn ich durch bin und sage,
1: ich möchte es nicht mehr missen, dann habe ich es transformiert. Und trotzdem sagst du, dass im Zentrum jede mentalen Entwicklung und jede Transformation die Verantwortung steht. Warum die Verantwortung? Ja. Und warum die Selbstverantwortung? Gibt es da einen Unterschied? Es
0: gibt natürlich einen Unterschied. Im Zentrum ist Selbstverantwortung und der Kreis drumherum ist nachher Verantwortung. Das heißt, über die Selbstverantwortung komme ich dann auch zur allgemeinen Verantwortung. Aber ich möchte ein anderes Wort bemühen, zum Beispiel nicht nur Verantwortung. Da denke ich immer, übernehmen, ja oder nein, null oder eins. Mhm. Und da sind wir zu eng, auch als Führungskräfte zu eng, weil es geht um ein Verantwortungsbewusstsein. Das heißt, mit welcher Verantwortungsqualität in einem bestimmten Kontext. Mhm. Wenn wir nur sagen, jemand übernimmt Verantwortung oder nicht, dann sind wir zu platt und zu einfach. Und bei der Entwicklung Verantwortungsbewusstsein können wir bestimmte Phasen durchlaufen und auch Menschen helfen, die Phasen zu, äh, zu durchlaufen. Denn am Ende geht es darum, dass wir unseren Anteil der Verantwortung an einem bestimmten Ergebnis erkennen. Beispiel Scheidung.
2: Mhm.
0: Ich habe nie 100 und auch nicht 0. Was ist mein Teil der Verantwortung? Mhm. Kündigung. Oder ich muss einen Mitarbeiter kündigen als Chef. Hört zu, setzt dich hin. Es ist vorbei, wir arbeiten nicht mehr zusammen. Was ist dein Teil der Verantwortung und meiner als Unternehmer?
1: In dem Moment lerne ich enorm. Und äh, ich glaube, das, was du beschreibst, ist für mich persönlich auch das beste Rezept gegen die Opferhaltung und gegen jegliche Depression. Weil die Verantwortung zwingt fast schon zu handeln und nicht zum resignieren. Weil wenn ich Verantwortung abgebe, gebe ich die an jemanden Dritten ab und lande in dieser Opferposition, wo ich von außen getrieben bin. Spielt das für dich auch eine Rolle?
0: Eine sehr große, aber lass uns da einfach ein bisschen mehr differenzieren. Sehr gerne. Jetzt wirst du merken, dass das Differenzieren äh, sprachlich wie inhaltlich ganz, ganz wichtig ist, um entscheidende äh, Triggerpunkte zu finden. Mhm. Als ich vor sieben Jahren das Forschungsprojekt Verantwortungsindex gestartet habe, Mhm. Äh, habe ich einen Fehler gemacht? Ich habe gemerkt, dass meine Entwicklung des Verantwortungsbewusstseins immer in so einem Korridor zwischen zu viel und zu wenig Verantwortung lief. Mhm. Manchmal die Tendenz zu zu viel Verantwortung und damit auch zu Überforderung und zu Leid. Und irgendwann mal habe ich diesen Korridor aus ja und habe ich darin mhm. wiedergefunden Jahr für Jahr für Jahr für Jahr. Ich war nach einem Unfall 90% gelähmt und dann war ich drei Jahre Sozialhilfeempfänger. Und heute mhm. bin ich Unternehmer und finanziell frei. Das ist natürlich abartig, wenn man sich das genau anguckt. Aber wer sich immer im Korridor seines Teils der Verantwortung an einem momentanen Ergebnis bewegt, hat eine Inspiration daraus zu wachsen. Und dann wird aus einer Limitierung auf einmal eine Möglichkeit. Und das, was du mit dem Opferbewusstsein beschreibst, müssen wir wirklich genau anschauen. Weil ein Opferbewusstsein entsteht in dem Moment, wo ich selber denke, ich habe keinen Einfluss mehr. Mhm. Das kann aber auch für einen top CEO angestellt irgendwo ein, bei einem sehr starken Vorstand sein, wo der Vorstand alles vorgibt und der CEO oder der Geschäftsführer ist nur noch am Abarbeiten. Auch der kann sich in einer Opferrolle wiederfinden. Mhm weil er gefühlt nicht Entscheidungen trifft und dafür gerade stehen muss. Und wir kennen das Wort, kennen können ist wieder ein Unterschied von der Selbstwirksamkeit. Mhm. Ja. Und immer dann, wenn ich mich irgendwo befinde und denke, ich habe eine Handlungsoption, wir nennen das Einflussbereich, mhm. ich kann hier etwas beeinflussen, dann komme ich aus der Opferrolle raus. Und die, das kollektive Bewusstseinsfeld in Deutschland ist das des Interessenbereichs. Das heißt, Menschen befinden sich in einem sogenannten Bewusstseinsfeld, dass sie über Dinge reden, die sie interessieren, sie aber nicht beeinflussen können. Mhm. Und jetzt gehe ich da mal gedanklich mit, wenn ich dauernd mir Gedanken mache über das, was mich interessiert, also es betrifft mich, es interessiert mich Bundeskanzler, mhm. Fußball, äh, was weiß ich, ich kann ja aber nichts machen, ich kann nur darüber reden. Und wenn ich das permanent mache, muss ich mich irgendwann mal beschweren, weil ich ja nichts machen kann. Mhm. Und deswegen ist die Differenzierung Einflussbereich und Interessebereich die wichtigste Differenzierung innerhalb von Firmenkulturen, ob ich Menschen zu Opfern bringe oder zu Schöpfern der Selbstwirksamkeit. Die
1: Fachtermine ist Einflussbereich und Interessenbereich. Da bin ich jetzt absolut bei dir, ich würde das gerne jetzt kurz aufgreifen, weil auf einer Seite sagst du, dass viele Menschen, wie man bei Stoiken lesen kann, die Bereiche, die sie eigentlich nicht beeinflussen können, zum Eigen machen und sich zu viel beschweren. Und das ist ungünstig, sich zu ja. beschweren. Da wird ja. man schwerer dadurch. Was ich aber häufig erlebe, dass diese Fachterminus erlernte Selbstlosigkeit. Ja, wo man einfach dann plötzlich sagt, auch in dem Bereich, wo ich selbst handeln kann, wartet man auf äh, außen Hilfe und Eingebung. Und das ist das, was ich für viel schwieriger empfinde. Wo beginnt die Eigenverantwortung und wo beginnt die Unterstützung äh, des Staates? Und ich weiß nicht, ob jetzt vielleicht die Gesellschaft überhaupt den Glauben an die Selbstverantwortung verloren hat. Den Eindruck habe ich manchmal. Ja, ich muss ja da recht geben, aber lass uns da auch wieder reingehen.
0: Die Tendenz der Selbstverantwortung und die Kraft, die daraus entsteht, das ist jedem bewusst. Mhm. Aber der Einstieg ist die Problematik, weil eine Systematik, die ein Staat vorgibt, kann keine Selbstverantwortung auslesen. Das ist eine bewusste Haltung, die ich mehr oder weniger einnehme. Und dazu mhm. muss ich lernen, meine Wahrnehmung zu beobachten. Das heißt... Wir wissen doch, ein Gesundheitssystem macht nicht gesund, sondern das Bewusstsein über Gesundheit. Wir haben gerade ja am Einstieg ein bisschen geredet über Möglichkeiten der Prävention. Mhm. Das Bewusstsein über Gesundheit macht uns gesund, nicht die Gesundheitssystematik. Mhm. So ist es auch mit dem Bildungssystem. Das Bildungssystem kann exzellent genutzt werden, um sich fantastisch fortzubilden. Nimm mal dein Beispiel, deine Historie. Oder eben als Ausrede, weil das System soll mich bilden, was ja nicht sein kann. Also haben wir eine Systemgläubigkeit in uns und das ist eine unbewusste Haltung, dass andere mir helfen, dass ich dahin hinkomme. Mhm. Aber ich weiß es nicht. Ich bin dann in der Beschwerde und denke, ja, die Lehrer sollen meine Kinder erziehen, das Bildungssystem soll meine Kinder erziehen der Chef soll mich motivieren und dann bin ich in dieser Kaskade drin, kriegs gar nicht mit und ich werde unbewusst zu jemandem, der sich permanent beschwert, weil ich innerlich hoffe, dass irgendein anderer Mensch mich glücklich macht, mich weiterbildet, mich optimiert und so weiter und so fort. Die Kaskade, die wir dann da sehen, die nehmen wir wahr. Aber der Ursprung ist in einer Unbewusstheit. Und das Interessante ist, diese Leute sind nicht zufrieden und glücklich. Sie machen zwar auf Facebook tolle Posts. Mir hat mal einer gesagt, im nächsten Leben möchte ich das Leben leben, das ich auf Facebook darstelle. Mhm. Das heißt, wir haben auch da gelernt zu sagen, wir sind glücklich. Ich bin jetzt seit 24 Jahren Coach. Ich weiß nicht, wie viele Leute ich gecoacht habe. 1.600 Vorträge, also a lot. Und wenn man da mit den Leuten zusammen ist und irgendwann mal dahinter geht, dann merkt man die Darstellung von Zufriedenheit und Glück über soziale Medien oder wenn ich irgendwo bin, hahaha, hihihi, hi, hi, hi. was ist mhm. alles toll, was, dir geht's nicht so gut. Aber die Lehre dahinter, also die L-E-E, -E, die nimmt immer weiter zu und auch die Unzufriedenheit. Und wenn ich mich übers Leben beschwerde, ist ein anderes Wort dafür, unglücklich sein. Mhm. Das kann ich. Ich kenne Leute, die sagen, mir geht super gut, drehen sich um, das ist scheiße, das ist scheiße, sage ich mhm. dir, dir geht's nicht gut und du bist auch nicht glücklich. Warum glückliche Menschen beschweren sich nicht?
2: Das ist eine neue, im Perspektive.
0: Ja, die, die eine reife Persönlichkeit beschwert sich fast über nichts mehr im Leben.
1: Ja, da bin ich bei dir. Ich meine, glaube, das ist äh, der Unterschied zwischen Image und äh, Selbstorientierung, ja, dass man, was man nach außen darstellt und was man nach innen vielleicht spürt. Du hast glaube ich irgendwo gesagt, je äh, freudiger ein Ehepaar in der, in der Gesellschaft auftritt, desto näher ist sie an eine Scheidung wie an eine glückliche Fortsetzung. Ja, ja ich äh,
0: beobachte das eben auch, wenn man dann ein bisschen bekannter wird, dann wird man ja ab und zu mal eingeladen zu solchen Events. Und es gibt ja Menschen, die ganz viel auf solchen Events sind. Ja? Aber dann das Wichtigste ist, was alle sagen, ja, das ist ihnen alles nicht so wichtig ist Jetzt kenne ich dahinter äh, jemanden, der die Bambi-Verleihung äh, zum Beispiel organisiert, was da von Hauen und Stechen ist und wo man sitzt <lacht> und so weiter und so fort. das heißt wir, tun, wir sind Eigenthof 10, ja, dann sind wir dort und sagen so, oh, ich habe es überhaupt nicht nötig. Und das ist ja etwas, da machen wir uns etwas vor. Ne? Ich bin jetzt jetzt gerade äh, in Spanien beim zweiten Wohnsitz, schaue hier direkt <lacht> schön aufs Meer. Und dort sind ganz viele wirklich sehr reiche Menschen. Und eins ist ihnen ganz wichtig, zu sagen, dass den Reichtum darstellen oder also auch auch Statussymbole, ja, dass es ihnen überhaupt nicht wichtig ist. Aber vom Freund weiß ich dann, da war hier. Das ist so eine Nicky Beach, der, wenn der früher aufwacht, dann wird da der Parkplatz 1 reserviert und dann steht dann sein Porsche Cabrio, natürlich mhm. ein 911 ne? Es ist also süß, wie wir denken, wie wir
1: sind und wie wir es tatsächlich sind. Ja, das ist, Sonst wäre es ja langweilig, auch für uns, die eine äh, gewisse <lacht> ja, Beobachtungsgabe haben. Boris, äh, ich würde gerne trotzdem einen Punkt aufgreifen aus deiner Geschichte. Du hast ja erwähnt, dass du nach deinem Unfall und 90 Lähmung zuerst drei Jahre Sozialhilfeempfänger warst. Gibt es etwas, was deine? Ich weiß nicht, wie man das sagt. Gab es so ein Trigger-Event, wo du sagst, so geht, kann es nicht weitergehen, weil du auch irgendwo aufgreifst? Die Charakterschule beginnt mit Wille, dann Verantwortung, dann Stärke, dann Größe. Aber das ist jetzt. Ich kann zum Beispiel Mental sehr gut verstehen, dass es nicht okay ist, da wo ich bin, trotz aller Umstände und Krankheiten und so weiter. Aber wenn ich jetzt nichts tue, wenn ich nicht in die Aktion komme, bleibe ich da. Und gibt es da etwas, wo man einem empfehlen kann, wie ich da losgehe? Ja, also der Tipping Point, ähm, ich nehme mhm. mal kurz mit ja. auf die Reise,
0: auch für die Zuschauenden. Ich bin jetzt zu 90% gelähmt. Also auch äh, die rechte Hand kann ich so ein bisschen schließen, die mhm. linke kaum. Ne, die ist also richtig gelähmt. Und wenn ich darauf zeige, ist es ungefähr ab hier. Okay. Also zu 90% gelähmt. Das bedeutet, ich brauche für jeden Tag zehnmal mehr Energie wie du. Mhm. Morgens aufstehen mal zehn. Ins Auto einsteigen mal zehn. Reiseplanung mal zehn. Okay, das kann man sich ungefähr hochrechnen. Ich war drei Jahre Sozialhilfeempfänger, heute bin ich ein Unternehmer, knapp 30 Mitarbeitende, äh, bin inzwischen in finanzieller Freiheit und dann kann man sich überlegen, okay, wie geht das? Weil die meisten genau. sagen, sie haben zu wenig Zeit. So, und jetzt ist das, was für Fußgänger ein Kann, ist für mich ein Muss. Mhm. Ich muss emotional in dem, wie es jetzt ist, voll einverstanden sein. Das heißt, innerlich alle Widerstände rausnehmen. Und jetzt komme ich in den Fluss. weil Wir reden ja auch von Disziplin. Disziplin brauchst du nur für Momente, wo du nicht willst. Weil wenn du willst, brauchst du keine Disziplin. Wenn du nicht willst, brauchst du Disziplin. Und Disziplin erschöpft sich. Wenn du längere Zeit was nicht machen willst, dann wird der Disziplinmuskel erschöpft. Absolut. Hippocampus. Und was ich, ja genau, und wenn ich, also bei mir in meiner Historie zurückgehe, war das allererste Anziehen, für was ich eine Socke angezogen habe, war über 20 Minuten. Eine Socke selber anziehen. Mhm. Das gesamte Anziehen hat vier Stunden gedauert. Ich dachte super, vier Stunden an vier Stunden ausziehen, kann sie leider liegen bleiben. Und jetzt das Anerkennen, hier bin ich. Und ich nehme alle Widerstände raus. Ich nehme die Widerstände raus. Akzeptiere es und sage, jetzt gehe ich Schritt für Schritt von hier. Vier Stunden, drei Stunden, 50 und so weiter und so weiter. Heute ist es immer noch so, dass ich immer noch fast zwei bis drei Minuten pro Socke brauche. Aber mich morgens, wenn ich es ein bisschen ausfühle, ich es ungefähr so ein, eineinhalb Stunden anziehen kann. Und so war es eben auch bei der Entwicklung, inhaltlicher Entwicklung dann habe ich mal die erste Idee, dann die nächste, mhm. die zweite, dritte, vierte, fünfte und inzwischen habe ich eine, also eine Million investiert, um 320 mentale Differenzierung methodisch didaktisch aufzubauen mhm. und um die sogar in Avatar zu überführen. Also du kannst mit dem reden und der bringt dich dann in die Lösungslernwelt, die ich da erarbeitet habe. Okay. Das muss man sich mal vorstellen. Genauso wie ich angefangen habe, einfach zu akzeptieren. Ich bin hier, nehme die Socke und kriege die Fortschritte so tut sich nicht viel, aber im Laufe von, ja, zwar 1990, können wir ja hochrechnen, von 33, 34 Jahren, ist es einfach unfassbar, was das für eine Dynamik annimmt. Also gibt es nicht der Moment, und dann hatte ich es, mhm. sondern es ist eher eine völlige Anerkennung, auch heute wieder, auch jetzt wieder. Ich bin ja ein bisschen erkältet, habe mich jetzt aufgepeppt mhm. für das Gespräch.
1: Anerkennung, was ist, bringe ich in die Präsenz und geht den nächsten Schritt. Und die Lösung ist, wenn ich das auch raushöre, erstens zu wollen, zweitens, ich glaube, das, was mir auch zum Beispiel unter Unsicherheit sehr hilft, ein Schritt nach dem anderen, ein kleiner Schritt, ja. man scheitert sich nach vorne, wie du sagen würdest, ja. ich sage, man irrt sich nach vorne, aber lieber einfach einen Schritt gehen, sich umschauen, wieder einen Schritt und nicht zu versuchen, ja. sofort zu springen. Aber eine Frage möchte ich gerne trotzdem stellen in Bezug der Unterschied zwischen Motivation und Disziplin. Für mich habe ich das immer so aufgefasst. Äh, Neujahresvorsatz ist fast immer auf der Motivation aufgebaut. Die Umsetzung des Neujahresvorsatzes ist, ist meistens auf der Disziplin aufgebaut. Auch wenn sie Disziplin erschöpft, da bin ich bei dir. Deswegen setze ich alles, was nicht so besonders angenehm ist, eher auf den Morgen, wo Hippocampus noch frisch ist und äh, voller Kraft, da kann ich mir der Disziplin noch einiges bewegen, auch wenn man einige Dinge nicht möchte. Ja.
0: Also für mich ist das inzwischen ein, ein sehr, sehr bedeutender Unterschied geworden. Und zwar der Unterschied zwischen Konsequenz mhm. und Disziplin. Ich sage einfach, Disziplin ist etwas, von dem du weißt, du willst es nicht tun, tust es und hoffentlich irgendwann mal geht der Knoten auf. Mhm. Und da beobachte dich. Wenn du anfängst, es zu tun, jetzt zum Beispiel schreiben, also die Bücher jetzt da, schreiben ist es nicht so, dass man hingeht und sagt, so, jetzt wochenlang verkrieche ich mich, verdichte mich und bringe das auf Papier und Halleluja, super, alles klasse. Aber der Anfang ist fast immer Disziplin und wenn man in so einem Projekt ist und drauf eine Idee hat, tippt das so schnell nachher in Konsequenz und in Lust mhm. und dann, man, es fängt mit Last an, Last, die Verantwortung ist Last, dann fängt man an, die Kolumne zu schreiben und, und dann merkt man, wie es so Lust wird. Und dann kriegst du automatisch mit, wie du von der Disziplin in die Konsequenz kommst. Weil die Konsequenz heißt, ich mache es so lange, bis das Ergebnis da ist.
2: Mhm. Nee.
0: Und dann ist es auch egal, wenn du dann Rückschlag bekommst. Du lässt dich von siegen und von Niederlagen beeindrucken. Auch nicht von siegen. Ich weiß es noch mal, dann da durfte ich direkt vor Barack Obama sprechen, 14.000 Leute. Und dann durfte ich irgendwie fünf oder sechs Interviews geben, weil ich vor Barack Obama gesprochen habe. Und mhm. ich gedacht, so ein Mist. Ich würde gerne über Inhalte reden und nicht reden, <lacht> dass ich vor Barack Obama gesprochen habe. Also, und dann man du darf sich an ihn beschweren,
1: Boris. Das ist okay. Ja, ja, genau.
0: Oder genau. <lacht> äh, es war natürlich Pech für ihn, dass ich vor ihm gesprochen ja, habe. Ja, genau. Nee, aber die, die, die Tatsache ist so, denkst du, hä? Okay. Okay, war das jetzt? Ah, interessant. Ja. Hm. und äh, du lässt dich auch von solchen Siegen scheinbar nicht so beeindrucken, äh, das ist genauso wenn du ähm, irgendwann mal in dem, ich habe das mal ausgerechnet, was ich haben muss, um finanziell frei zu sein, um dann zu sagen, nee, ich muss nicht mehr hm. ja, das habe ich mit 45 Jahren erreicht, ich bin jetzt 57 und dann hast du das erreicht und dann lässt du dich aber auch nicht von beeindrucken, ja und jetzt warst du, warst du überhaupt nicht du wirst freier, leichter Leichter. Du kannst zum Kunden sagen, ich glaube, das passt nicht.
2: Mhm.
0: Und du wirst auch in meinem Job es richtig gut, richtig gut, wenn du keinen Auftrag mehr brauchst. Mhm. Weil du jetzt fragen kannst, sagen kannst, wollen wir in Medias Res gehen? Oder möchtest du nur deine Ausreden, dass ich die irgendwie abhepple und sage, wie toll du bist. Also kaufst du bei mir Bestätigung rein. Müssen wir uns nicht machen Das machen die meisten oder sehr, sehr viele. Oder möchten wir auf eine Reise wirklich gehen, wo ich dir dabei helfen kann, dass du geistig eben wächst und dann auch dementsprechend bessere Ergebnisse produzierst.
1: Sollte Ihnen unser Podcast gefallen, bitten wir Sie darum, dass Sie uns abonnieren und uns vielleicht mit einer guten Bewertung unterstützen. Das hilft uns auch bei Algorithmen von Spotify und Apple. Ich bedanke mich herzlichst. Ich finde es das faszinierend, dass wir da so viel Übereinstimmung haben, weil dieses Thema von Motivation zu Disziplin, von Disziplin zu Konsequenz. Und dann ich mache den nächsten Schritt von Konsequenz zu Konsistenz. Und somit baue ich eine Routine auf. Und in, im Rahmen dieser Routine muss ich jetzt im System 1 denken. Das ist sozusagen auf unterbewusster Ebene verankert. Und das ist die höchste Stufe da, wo ich nicht mehr darüber nachdenken muss, gehe ich jetzt zum Sport oder nicht, das ist einfach Selbstverständlichkeit. Ja, ja
0: ich finde auch de deine Systematik interessant, ich gehe sie gerade durch, die ist total stimmig für ja. mich und nachvollziehbar. Ich habe mich ein bisschen für ein anderes Modell entschieden, das aus der unbewussten Inkompetenz eine bewusste Macht, ist ja auch bekannt, ja. aber wenn man noch tiefer reingeht, jenseits der Methodik, ähm, einem Menschen wird bewusst, und jetzt kommt der Dreh von Kennen zu Können, was ist mein Anteil? Ich habe ein Ergebnis irgendwo in meinem Leben, irgendein Lebensergebnis, sei es Beziehung zu mir, zu anderen, das mhm. kann Gesundheit, Energie, das kann Leidenschaft sein, das kann Finanzen sein, das ist völlig egal, das sind alles Ergebnisse, Lebensergebnisse. Und jetzt gucke ich mein Leben ganz kritisch an und sage, okay, das Ergebnis ist mir nicht gut genug. Mhm. Und jetzt ist der erste Schritt, was ist mein Anteil? Weil ich habe nie alles zu verantworten. Und da steigen die Leute meistens, weil sie denken, oh, das Ergebnis, die Ehe war kaputt, ich, ja, mein Unternehmen schieflage, ich, das Produkt launch, ich, der, das Kundenproblem, ich. Und wenn ich, okay, was ist mein Anteil? Beispiel, ich bin Inhaber, haben Geschäftsführende Gesellschafter. Da geht schon los, okay, der hat ja auch Anteile, okay, was ist sein Anteil der Verantwortung, was ist mein Anteil der Verantwortung? Und da sind wir schon ganz anders im Gespräch und der Vertriebsmitarbeiter, was ist sein Anteil der Verantwortung und ist mein Anteil, damit er einen guten Job machen kann. Und jetzt beginnt eine schönere
1: Differenzierung, die uns im Alltag gibt. Ja, da bist du systemisch unterwegs, weil da Beziehungen äh, zueinander kommen. Ja. Jetzt in, in dem Kontext eine Frage aus der Perspektive der Serendipität, das heißt äh, der, der Glück im Leben, ja, im Sinne von Luck. Ich meine, man sagt ja, der Erfolg kennt viele Autoren, Misserfolg plötzlich keinen, aber man unterschätzt, welche Rolle Glück im Leben spielt. Ich bin da auch ein bisschen vorsichtig, ja. weil man sagt, okay, es reicht ja manchmal nicht nur eine Riesenchance zu erkennen, man muss die auch ergreifen und dann konsistent und konsequent dranbleiben. Aber in deinem Leben, in dieser schwierigen Phase, welche Rolle hat da Glück gespielt? Boris?
0: Das Interessante ist, wenn, wenn dein Bewusstsein auf das ausgerichtet ist, was du beeinflussen kannst. Also zum Beispiel der nächste Schritt. Mhm. Bei mir ist es, Treppen kann ich nicht. Die existieren nicht. Ich sehe die Treppe weg. Was kann ich machen? Wo ist der nächste Schritt? Was kann ich beeinflussen? Mhm. Was nicht? Ob als Sozialhilfeempfänger oder Unternehmer. In dem Moment, wo ich das mache, nehme ich auch die Opportunities, also die Türen, die aufgehen, ganz anders wahr. Mhm. Weil man sich das mal überlegt. Ich, meine, ich habe Sportwissenschaft und Psychologie studiert. Und dann äh, zu 90 Prozent gelähmt. Also da wird er mir alles genommen. Was soll ich noch machen? Mhm. Und dann, okay, eine nächste Stufe könnte sein, ich äh, gucke mal nach Reha-Geräten, warum ich so einen tollen Rollstuhl haben. Also gehe ich da rein. Auf einmal lerne ich ein Unternehmer kennen. Ich mhm. bin mit dabei, Rollstühle zu konstruieren. Fange als mit Mitarbeiter aus, stell die Kliniken vor. Später kommt jemand, der stellt mich als Produktmanager im Konzern ein. Dort gehe ich hoch bis zum Marketing-Vertriebsdirektor und dann auf einmal die Möglichkeit oh mit dem Lehren was er schon angefangen hat jetzt mache ich mich selbstständig das sieht dann nachher so aus als wäre da jemand gewesen der weiß was er will und sowas das stimmt überhaupt nien, mhm. gar nicht sondern eigentlich immer ein bisschen verunsichert okay kriegst du das hin ja ich krieg's hin okay kriegst du noch besser hin oh ja und dann kommt ein Satz wie mache ich mich überflüssig während die Ergebnisse besser werden Mhm. ich bin da als Produktmanager, es läuft, läuft, läuft ohne mich, der Chef sagt, hier hast du noch mehr, hier hast du noch mehr, noch mehr, noch mehr und dann auf einmal, oh, das geht auch noch, das geht auch noch und immer ein bisschen so Zweifel, Unsicherheit und dann kriegst du es wieder hin und dann irrst du vor und dann nimmt es ein Tempo auf einmal an und dann stehst du auf einmal, ähm, also wenn ich das, ich sag's es halt jetzt einfach mal so, also wenn du mal früher als Produktmanager sehr gut verdient hast, und dann komme ich in meine Bank und dann verdiene ich das regelmäßig im Monat, was ich früher im Jahr verdient habe. Mhm. Und dann merkt man schon in die Bank, wenn man in die Bank reinkommt, wie alle. Mhm. Und dann denkt man sich, okay, was ist jetzt los? Was ist jetzt passiert? Und du hast eigentlich nur geguckt, okay, ich habe eigentlich Angst, aber was kann ich als nächstes tun? Und mhm. das machst du konsequent.
2: Dann aber kriegst das dann drauf,
0: gehst du dahin. Und dann passieren auf einmal Dinge und dann ist, kommt eine sogenannte Magie, dass auf einmal Sachen ins Leben kommen, wo du denkst, wo kommt das jetzt her?
2: Mhm.
0: Aber es ist ganz, ganz viel Glück.
2: Ja,
1: ich glaube, ich meine, wir wollen jetzt nicht über genetische Prädisposition für conscientiousness, quasi für die Disziplin, da gibt es ja auch Untersuchungen, ja. Äh, auf der anderen Seite, wenn ich jetzt von dieser 1 regel ausgehe und sage, ich möchte jeden Tag einen Schritt nach vorne gehen und 1% besser werden, dann erreiche ich nur einen Tipping-Point, das, was du erwähnt hast, und dann geht es überproportional stark aufwärts. Und das ist, glaube ich, ein wesentlicher Aspekt, den man nicht vergessen darf. Es ist nur einfach schwierig zu erkennen, wie weit bin ich von einem Tipping-Point, entfernt und dass man einfach dran bleibt und da geben viel zu viele viel zu früh auf. Ja, ja die, die Problematik
0: ist auch, wenn wir das, das Modell nochmal bemühen, unbewusste Inkompetenz, bewusste Inkompetenz, dann kommt ja die bewusste Kompetenz, also das ja. Kennen. Oder unbewusst in ja. Und dann kommt dann die unbewusste Kompetenz mhm. und dieses Kennen, dieses intellektuelle Kennen von, von mentaler Transformation oder auch mentaler Differenzierungsfähigkeit, es ist ja ganz viel in der, in der Wirtschaftspsychologie, auch wenn da studiert werden, bekomme ich auch Leute, die haben eine hohe kognitive Wahrnehmungs- und Differenzierungsgabe. Mhm. Eine Anwendung in sich, eine eigene emotionale Anwendungsgabe, wirklich katastrophal.
2: Mhm.
0: Und jetzt fangen die an, die mentalen Differenzierungen an zu lehren und werden selber in ihrem Sein, machen sie gar keine großen mentalen Sprünge, wissen aber immer klarer, die Verfehlungen anderer. Und dann entsteht innerlich etwas Furchtbares. Die bleiben im kennen. Mhm. Und hier bei dem, was wir hier tun, mentale Transformation, ich kann nicht alles können. Ich muss wissen aber, was ich können muss.
2: Mhm.
0: Und in meinem Fall rede nur über Dinge, die du kannst. Da bin ich sehr streng, auch in der Szene etwas,
2: mhm.
0: wie soll ich mal sagen, vielleicht auch zu streng, wenn Leute denken, sie können auf die Bühne gehen und was sagen. Rede darüber, wenn du es in der unbewussten Kompetenz hast und es kann. Rede nicht im Kennen darüber. Da gibt es zu viele, die reden über Vertrieben verkaufen und können nicht abschließen. Mhm. Können nicht verkaufen. Ja. Ja. Und da, da haben wir leider eine Entwicklung, ähm, die ein bisschen schade ist, dass die Leute beim Kennen aufhören, weil sie denken, wenn ich wüsste, wie man einen guten Honig macht, dann langt das. Du musst mhm. einen guten Honig machen. Und wenn ich BWL studiert, habe, bin ich noch keine Unternehmer. Unternehmer sind Leute, die wollen Ergebnisse haben, kommen irgendwo nicht hin, kriegen meistens irgendeinen rein und fummeln sich durch und irgendwann mal wissen sie, wie es geht. Mhm. Und das sind dann Unternehmer, sag ich mal, der kommt irgendwo hin, greift in einen Stapel rein, holt genau den Vorgang raus, der schmerzt nicht in Ordnung ist von zehn Stück
1: und jemand fragt, wie geht das? Das kannst du nicht studieren. Ja.
0: Das ist Instinkt.
1: Ja, das ist ja wie mit dem Fahrradfahren man kann das nicht kennen. Man muss das können. ja. Und das ist, glaube ich, der Unterschied, weil viele wissen, wie man das macht, aber ja. können, tun die wenigsten. Was mir extrem ja. gut gefallen hat, war das Konzept von Adam Grant, der spricht von der selbstbewussten Demut. Ich weiß demütig, dass ich vieles nicht weiß, aber ich glaube an mich, dass ich tatsächlich das, was ich noch nicht weiß, umsetzen kann. Was mir bei in deinen sehr gut gefallen sehr hat, war sehr das sehr Thema, schön. die Wertschätzung, die zurzeit so hochstilisiert wird. Und du sagst, strebener Applaus der anderen ist kein günstiger Weg für Glückseligkeit. Ja. ja, wir haben leider,
0: und das können wir exemplarisch machen, wie ein wunderbares Wort, nehmen wir das Wort Wertschätzung. Mhm. Also wir schätzen Wert, ist ja meistens der Selbstwert im Anderen, das mhm. Menschsein und so weiter und so fort. Und das ist ja auch richtig, weil wir Menschen sollten ja bei der menschlichen Seite auf Augenhöhe sein.
2: Mhm.
0: Das ist ja okay. Aber auf der Kompetenzseite sind wir es eben nicht. Also die Differenzierung, die wir hier bemühen, ist der Unterschied zwischen Gleichwertigkeit und Gleichberechtigung. Wir sind mhm. als Menschen gleichwertig auf Augenhöhe, aber wir sind im Unternehmen nicht gleichberechtigt.
2: Mhm.
0: Und es zeigt sich, dieses Wort Wertschätzung, dass jeder rumläuft und sagt, ich will es haben. Wenn wir in der Werteanalyse äh, Leute fragen, ist Respekt wichtig? Ja, woran erkennst du Respekt? Mhm. Dann sagen die meisten, dass sie es haben wollen. Also wenn man mir, eine Aufmerksamkeit, meine Ideen und so weiter. Und dann sage ich, ja, wer gibt's denn? Also haben wir in Wertendimensionen einen Einklang, Wertschätzung ist wichtig, woran erkennst du, wenn ich es bekomme? Also wir haben dann Werte, Einklage, Terrorkommandos gezüchtet auch Wertschätzungseinklage also haben wollen. Also ja, wer gibt es denn? Und deswegen, wer heutzutage schon Kritik an anderen übt, kommt oft in die mangelnde, das ist aber mangelnde Wertschätzung. Also sobald ich etwas Negatives erfahre, ist es mangelnde Wertschätzung. Sobald mich jemand mal fordert, auch über die Hürde zu gehen, vielleicht auch ein bisschen Druck oder Schmerz bei mir auslöst. Das ist aber mangelnde Wertschätzung. Also <lacht> dadurch ist ein Wunsch nach nur guten Gefühlen entstanden, also nach nur positiven, und wenn irgendwas Negatives kommt, was unangenehm ist, na nein, die anderen sollen mir nur gute Gefühle geben. Und wie das momentan uns innerlich in der Gesellschaft verweichlicht, ich glaube, das weiß jeder. Mhm. Nur wo der Ursprung ist, das ist den wenigsten bewusst. Das ist in der ersten Wertedimension unter dem Wert ein mangelndes Verständnis. Also ich will respektiert werden, ich will geliebt werden. Ich will Wertschätzung erfahren. Wir mhm. machen diese Analysen jeden Tag rauf und runter. Und die sind fast immer ähnlich. Das ist das Einklagen, das Einfordern, dass die Werte, dass ich die erlebe. Und das, wenn ein kleiner Junge kommt und wir fragen irgendwie ja Respekt, Respekt, ey. Lern erstmal zu respektieren, dann kriegst du Respekt. Das würden wir jedem Kind sagen. Mhm. Aber wir selber kriegen das manchmal gar nicht mehr
1: mit, weil unbewusst. Aber das ist ja bei dir, war sehr spannend zu lesen. Du hast irgendwo gesagt, das Gegenteil von Guten äh, ist nicht böse, sondern gut gemeint, Tucholsky. Ja, da zitierst du ihn und sprichst von der Diktatur der Gutmenschen und nicht der Menschenentwickler. Ja,
0: ja, das ist, äh, leider muss man sagen, Je größer Organisationen sind, umso mehr auch Macht und Seilschaften zählen, das ist eben in großen Organisationen, umso mehr wird so getan, als hätte man Interesse an der Entwicklung der Menschen. Ich mache es ganz konkret. Ich komme in HR-Abteilungen, die haben's Herz auf dem rechten Fleck und mhm. haben Interesse daran, andere groß zu machen. Und dann komme ich in HR-Abteilungen, das ist vor allem das Interesse, dass die Karriere bewussten, dass die nach oben kommen und dass jeder weiß, wenn man Fortbildung macht, ja, ich bin derjenige, der dafür gesorgt hat. Also die haben so eine, eine Ich-Bezogenheit in der Karriere und haben gar keine Leidenschaft oder Freude am Entwickeln an einer Auseinandersetzung mit anderen. Den geht es nur um die eigene Karriere und sie tun so, als hätten sie an die Adresse. Hat ist gerade wieder... Der Auftritt, da war auch so, ja, Herr Gunn, wir wollen alles dafür tun, dass Ihnen gut geht. Und das waren die Worte. Und nachher in den Handlungen hast du gemerkt, was die ganze Bereitstellung der Themen angeht, Menschen nerven sich, ist alles so anstrengend oder wie auch immer. Aber dann mit einem riesen Zinnober und Promporium, ne, Und dann gucken wir nachher wirklich die Handlungen an. Und bei den Handlungen sehe ich es. Und dann sind die Worte
1: und nachher, was die Menschen tun. Und mhm. dann kann man es sehr genau sehen. Ja, du erwähnst ja auch, dass Erfolg das ist, wie gut du etwas tust, wenn keiner dabei zuschaut. Ja, ja. ja und wenn ich dieses dieses Interesse, also
0: wir haben Lust auf Verantwortung als Buch, aber Lust auf Ergebnisse. Wenn ich mhm. manchmal auch in in Transformation äh, gehe, sage ich, wer hat denn von euch Bock? Nur nur Bock Lust zu liefern. Ja, Georgi kommt, sagt Boris, ich hätte gern Pizza Margarita. Oh ja. Ich liebe Pizza Margarita. Guck, hier hast du eine Pizza Mar Margarita. Nur Lust am Ergebnis.
2: Hm.
0: Ich weiß das noch. Ich habe in der Sporthochschule den, den, den Eingangstest gemacht. Und das waren dann, weiß ich nicht, 20 Disziplinen. Und dann hätte man irgendwie sechs, sieben Klimmzüge. Und dann habe ich immer aber maximal, da habe ich mal ein paar gemacht. So. Und dann muss man so und so schnell die 3000 laufen. Und dann bin ich maximal schnell gelaufen. Freund von mir immer mit der Stoppuhr, gerade so viel wie man muss. Ja? Und ich dann, ist mir egal brach alles rein und er sagt jetzt es hat dir doch gar nichts gebracht. Und heute im Leben, wenn man uns beide sieht, sieht man, wie enorm der Unterschied ist. Wenn du einfach nur Lust hast, Lust auf Leistung, auch ein schönes Buch, Lust auf Ergebnisse und dich einfach dem Leben hingibst und nicht da und überlegst mit der Stoppuhr, also wenn ich jetzt 1,5 gebe, muss ich auch 2 rauskriegen, diese Ungeeiere. Und die Menschen, die das machen, die sich verschwenden, Natürlich nicht blöd. Die werden irgendwann mal auch rauskriegen, ja, wo, wo, wo man das timet und justiert und die kommen alle weit nach vorne. Gibt es einen Unterschied zwischen Erfolg und Erfüllung? Ein Riesenunterschied. Die haben nichts miteinander zu tun. Null, nada, niente, nothing. Ein großer Gedankenfehler ist, können wir einfach mal als Test machen, kann ja jeder mal jetzt gerade geistig mitgehen. Hast du schon mal riesengroße Ziele gesetzt und sie erreicht? Dann werden die Zuhörenden, glaube ich, hier sagen, ja, okay. Hast du dich gefreut wie Bolle? Wie lange hat die Freude angehalten? Ja, nicht so lange. Bist du nachher in ein Loch gefallen? Ja. Warum? Es werden ja sagen, du, die nächsten Ziele fehlen und so weiter. Nein. Der Fehler ist, dass wir unbewusst an die Zielerreichung einen höheren Erfüllungsgrad haben, als uns die Ziele tatsächlich geben. Weil wir denken, Erfolg führt zur Erfüllung.
2: Mhm.
0: Und das muss jetzt, kann jeder ein bisschen nachdenken, wie viele Leute kennen wir, die sind massiv erfolgreich und sie sind nicht erfüllt in dem. Mhm. Also ist die erste Erkenntnis, Erfolg ist Ziele setzen und erreichen, macht einen erfolgreich und das ist schön. Das hat nichts mit Erfüllung zu tun wenn ich das getrennt habe, dann verstehe ich zum Beispiel, Leute sind hier und sagen, aber ich muss dahin. also aufstehen und da muss ein Kaffee, Kaffee ins Büro, Büro, erstes Meeting, erstes Meeting, da, ja, dann oder ich habe da die Ausbildung und dann werde ich eingestellt, dann die Gehaltserhöhung, dann Häusle gekauft, abbezahlt, Kinder, Traumpartner, wenn übrigens haben wollen, aber nicht sein, dann dahin, dann dahin, dann dahin und irgendwann mal eine Rente, also ich habe eine Projektion in der Zukunft wird es besser. Und das ist ein riesen Denkfehler. Mhm. Weil wir wissen, wenn einer jetzt glücklich ist, auf der Arbeit, ist er auch im Privaten glücklich. Wenn einer in der Arbeit nicht glücklich ist und denkt, wenn er dann nicht mehr gefordert wird, dass er da glücklich ist, wenn er einen Tag mehr 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 Privatleben mhm. hat, das stimmt nicht.
1: Mhm. Absolut. Glück Absolut ja.
2: mhm.
1: ist Gegenwartsbewusstsein, ist Präsenz. Präsenz ist Glück. Ja. Ja, Harari hat, hat gesagt, der Glück ist Realität minus Erwartungen. Ja. Realität minus
0: Erwartungen. Wenn du keine Erwartung hast, dann ist die Realität, ja. Das ist auch Präsenz. Präsenz. Das am Ende ist
1: es Gegenwart für uns. Ja. Es gibt ja diese drei Ebenen. Ich weiß nicht, ich die, ob ich die jetzt reproduzieren kann. Einmal die erste Ebene, fokussiere ich mich auf das, was ich habe oder was mir fehlt. Zweite Ebene, fokussiere ich auf das, was ich beeinflussen kann oder was ich nicht beeinflussen kann. Und die dritte Ebene, fokussiere ich mich auf die Vergangenheit oder die Zukunft, oder lebe ich im Jetzt? Wunderbar, wunderbare ja. Zusammenfassung, ganz das, klar. Das sind drei Ebenen der Wahrnehmung. Und äh, du bist ja auch eine der erfolgreichsten Führungstrainern und management -Trainern. Da gibt es, glaube ich, 60.000 Bücher zum Thema Management und Führung bei Amazon gelistet. Was ist aus deiner Perspektive Führung? Menschen zu Verantwortung zu befähigen und das durch Ergebnisse sichtbar machen. Mhm. Welche Rolle spielt dabei das Vorleben?
2: Ja, gehen
0: wir, gehen wir mal erstmal zurück zu dem Punkt. Ich gucke in einem Jahr mein Umfeld an. Mhm. Übernehmen die mehr Verantwortung, liefern sie bessere Ergebnisse. Mhm. Das ist erstmal der kritische Blick in den Spiegel. Wenn ich vorlebe, das heißt also zeige, wie es geht, folgen mir alle, die unbewusst nach dem Mentoring-Konzept mitkommen. Aber es gibt auch Leute, die nicht mitlaufen, nicht nachahmen. Das Nachahmungskonzept, und deswegen ist es Mentoring, wenn man richtig nah an jemandem dran ist, so stark, besser kannst du nicht lernen, auch auf mhm. der emotionalen Ebene. Also ist dieses Vorleben im Mentoring-Konzept natürlich ideal. Aber wer hat das schon? Und dann wird es Vorleben, wenn man nahe dran ist, ganz nahe dran ist, macht das Sinn, je, 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 je größer die Organisation ist, umso mehr wird es zu Farce. Weil hm. dann so getan wird äh, von koordinierten Leuten, als würde der Chef alles vornehmen, damit die Leute denken und so weiter und so fort. Ich muss wieder auf Barack Obama denken. <lacht> Damals war er noch Raucher. Und man durfte, es durfte ja keine Bilder von ihm gezeigt werden, irgendwo mit dem Bliebenstein in der Hand. Da haben die Bodyguards den immer abgeschirmt, wenn er dann da sein, äh, seine Zigarette geraucht hat. Und ich glaube, da gab es auch Riesen, wenn man sagt, Obama ist Raucher, dann wurden Tonnen von Anwälten gejagt und so weiter und so fort. Ne? Also das ist ähm, interessant zu beobachten. Wann ist es wirklich stimmig, also authentisch? Und wann ist es ein authentisch
1: Tun? Und das äh, beherrschen auch viele. Vielleicht noch, noch mal den Punkt äh, zu Authentizität. Ich, ich habe gelernt, authentisch sein ist äh, keine gute Idee. Authentisch wirken ist etwas anderes. Das ist ja so also die Bühnenkompetenz, weil Person ist ja Maske und wir spielen eigentlich immer unsere Rollen, jeweils in unterschiedlichen Dimensionen. Das heißt, da kannst du nicht authentisch sein, weil du eigentlich dann deine Werte unabhängig von den Rollen zum Ausdruck bringst oder die Persönlichkeitsmerkmale. Wie gehst du damit um?
0: Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel morgens aufstehe und ich habe äh, wirklich keine Lust aufzustehen und ich gehe ins Büro äh, wie, wie, wie so ein schwerer Sack und da kommt ein Mitarbeiter und sagt, wie geht's dir heute, Chef? Und da sage ich, wir haben nicht liegen geblieben und ich habe gar keinen Bock, im Büro zu sein. Und da sagt er, du bist so wunderbar authentisch. Das ist natürlich <lacht> Quatsch. Ähm, eine Stimmigkeit zum Ausdruck zu bringen in der Persönlichkeit, ist ein Lebensziel. Mhm. Man muss eben wissen, es gilt, bitte nicht erschrecken, auch temporäre emotionale Prostitution.
2: Mhm.
0: Bis ich mir erlauben kann, wie ich jetzt in meiner Position auch Nein zu sagen zum Auftrag, musste ich früher mich auch mal ein bisschen bücken und nett tun, damit ich den Umsatz kriege und den Auftrag. Und wer damit nicht klarkommt, also wer jetzt sagt, oh, das geht ja gar nicht, der ist kein Geschäftsmann, weil jeder weiß, dass es so ist. Und es ist nicht schlimm. Aber irgendwann mal kommt man dann in diese Haltung und muss dann nicht mehr und der Sekunde lässt man's. es. Mhm. Nee, es gibt um was anderes. Unser Image ist ja das, wie wir sein wollen. Also mhm. Image ist das, wie wir sein wollen, wie wir gesehen werden wollen wenn ich jetzt ein Image bediene und jemand anderes sagt was über mich, was nicht dem Bild entspricht, das ich gerne hätte, was andere von mir haben, dann werde ich es korrigieren. Und das kennt vielleicht auch viele Zuhörer dann jetzt. Ähm, jemand sagt, du bist doch so und so. Und dann sofort, nee, 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 ich bin so und so. Das Image rechtfertigt sich sofort. Mhm. Das Selbst, wenn man dem sagt, dem Selbst, du bist doch so und so, das Selbst zuckt gar nicht, hat gar keinen Impuls, sich recht zu fertigen. Oder ich frage Leute auch, sag mal, räumst du zu Hause auf, wenn du Besuch bekommst? Ja, natürlich, dann sage ich, das ist nicht authentisch. <lacht> oder soziale Erwünschtheit. Was soll ich sagen, damit es gut ankommt? Was muss jetzt gesagt werden? Was muss ich sagen? Wenn ich das jetzt nicht sage, bin ich eigentlich weg oder tot. Im, im Sinne äh, politischer Karriere oder auch Führungskräftekarriere müssen bestimmte Dinge jetzt in dem Moment gesagt werden, dass sie soziale Erwünschtheit also geht es darum, das Bewusstsein zwischen Selbstimage und sozialer Wünschtheit immer mehr zu kalibrieren, nicht um nur noch authentisch zu sein. Das können wir uns nicht leisten. Sondern zu wissen, in dieser Rolle sage ich jetzt das, was nicht mir entspricht,
1: aber die Situation fordert. Mhm. Super spannend. Äh, Wollte es vielleicht zum Abschluss stellen, wie immer. Drei Fragen, die mich auch persönlich bewegen. Vielleicht fangen wir mit der ersten Frage, die ist auch nicht so trivial. Gibt es ein Buch, das dich in deinem Leben in gewisser Art und Weise geprägt hat? Ja, das ist äh, ganz klar Stephen Covey, Seven Habits.
2: Mhm. Das
0: ist für mich sehr stark. Es ist auch alles andere, was danach kam, äh, nicht mehr in dieser Liga. Äh, muss man auch äh, anerkennen, das ist unfassbar gut. Mhm. wobei ich dann ein Seminar besucht habe und ihn als Redner oder Seminarleiter äh, kennengelernt habe und da war ich ein bisschen traurig. Da habe ich mir am besten gedacht, so hätte du nur das Buch gelesen. Manchmal ist es so, manche sagen auch, die Leute, die man so äh, bewundert, die sollte man gar nicht kennenlernen. Das ist wie bei Verfilmungen von guten Büchern. Das, das ist, ist äh, schwierig Leben zu <lacht> Mein Lieblingsschauspieler ist auch Denzel Washington. Ich habe mir fest vorgenommen, wenn ich die Chance habe, ich ihn kennenzulernen, dass ich es nicht tue.
1: Ja, das kann ich nachvollziehen, ja. Äh, Boris, vielleicht mit deinem, mit dem Ereignis, äh, mit 20 und jetzt mit all deiner Lebenserfahrung und das, was du erreicht hast und was du gelernt hast entlang des Weges. Was würdest du dem 20-jährigen Boris empfehlen? Ich würde ihm sagen, schau schneller hin,
0: welchen Schmerz du kompensierst. Hm. hat manchmal lange gedauert, bis ich äh, gewisse Kompensation, Schmerzkompensationsphasen mhm. äh, mit, mit der tiefen Erkenntnis dann wirklich dann auflösen konnte. Und ihm würde ich sagen, äh, guck, du hast den Schmerz, das ist okay, aber äh, schau mal schneller dann nach innen, nicht nach außen in die Widerstände, sondern nach innen in deinen Schmerz. Nimm ihn an, hab ihn lieb
1: und transformiere ihn. Schön. Und dann die abschließende Frage, die zugegebenermaßen auch anspruchsvoll ist. Was ist für dich der Sinn des Lebens?
0: Also im Kern habe ich den Satz, meinen Satz, ich bin die Möglichkeit, anderen zu Wachstum, Kraft und Größe zu verhelfen. Den habe ich äh, sieben Jahre, nicht gesucht, rumgefummelt, mhm. ein sogenanntes Mission Statement,
2: mhm.
0: das Personality, das mhm. ist meine Firma,
2: mhm. aber
0: das bin ich. Mhm. Also, ich bin die Möglichkeit, anderen zu wachsen, Kraft und Größe zu verhelfen. Das ist die Antwort auf die Frage, wofür bin ich gemeint worden? Mhm. Und die, das hat die höchste Sinnhaftigkeit im Individuum. Also gibt es nicht den Lebenssinn, mhm. sondern wie es Hesse gesagt hat, den Sinn, wer die, also jeder, der dem Leben den Sinn zu geben, vermag. Und dazu brauche ich eine Einkehr und Selbsterkenntnis. Also ich habe, dieser Satz ist so viel größer als ich, der gibt mir Energie, weil ich mache schon seit, es gibt viele, die rumfahren und Vorträge machen, aber man muss sich vorstellen, mit mit zehnmal mehr Anstrengung, man muss sich nur mal überlegen, müssen wir schon lange sagen, also das Leben zu leben, wäre schon lang, geschweige denn immer noch guckend, frisch sein, suchend,
1: ja, äh, sich neu erfinden, da immer noch draußen rumzufahren, wie so ein, wie so ein Depp. Genau, Boris, aber dein Leben ist für mich auch die Inspiration, nicht zu versagen, ja, sondern wirklich auch eigentlich durch dein Lebenswerk nimmst du vielen Menschen das Potenzial, Ausreden zu finden. Weil wenn du sogar bei elementaren Dingen eine zehnfache Anstrengung benötigst, auch heute, du hast dich durchgekämpft trotz der Erkältung und bist trotzdem dabei, das finde ich kennzeichnend. Deswegen möchte ich mit deinem Narrativ auch abschließen. scheint uns nicht, was passiert, sondern was du da draus machst. Ich danke dir herzlich für dieses wirklich sehr, sehr inspirierendes Gespräch. Es hat mir echt Freude gemacht. Danke dir, Boris. Das ist wirklich sehr,
0: sehr nett, Georgi. Und, und danke auch für die, ich merke die inhaltliche Vorbereitung, wenn Fragen gestellt werden. Du hast dich mit den Inhalten beschäftigt und dafür möchte ich dir
1: einfach nur danken. Ich freue mich sehr, dass Sie auch diese Folge bis zum Ende gehört haben. Wir investieren viele Ressourcen und Leidenschaft, um diesen Podcast möglich zu machen. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie dem Podcast folgen und vielleicht auch bewerten würden.
2: Ich danke Ihnen im Voraus. Ich freue mich auf unser Wiederhören.